0: Hejlisku. Książka, której fragment za moment usłyszysz, ukazała się nakładem wydawnictwa Dreams. Odwiedź stronę dreams-wydawnictwo.pl i sprawdź inne interesujące pozycje. Krzysztof Niedźwiecki. Elora, Wielka Wyprawa Prolog Długo wyczekiwany moment wreszcie nastąpił. Słońce schowało się za wzgórza, skały straciły blask, a okrąg dębowej polany pogrążył się w mroku. Na ten sygnał jeże rozbiegły się wzdłuż ściany lasu i rozpoczęły przygotowania do nocnej uroczystości. Należało ściągnąć w wyznaczone miejsce jak najwięcej gałęzi, a następnie ułożyć je na ziemi tak, aby powstał z nich dobrze widoczny i charakterystyczny znak. Aaron, senior gromady, wiedział o tym najlepiej i dlatego z wielką pieczołowitością pilnował, by wszystko zostało należycie wykonane. Chodził między gałęziami i przesuwał je, tworząc z nich coraz bardziej rozpoznawalny kształt. Gdy wreszcie praca została ukończona, ciemności niemal całkiem ogarnęły polanę. Cała gromada zebrała się wokoło i w milczeniu wyczekiwała. Nikt nie wiedział, jak długo może to potrwać. Nawet senior i przewodniczący trwali w bezruchu, wyczekując na odpowiedni sygnał. Niewidoczny dla nich musiał jednak nastąpić, gdyż Aaron... Poruszył się nerwowo, a następnie powoli podszedł do starego dębu, którego szeroki pień wyraźnie odcinał się od ściany lasu. To wielkie drzewo miało dla całej gromady szczególne znaczenie. W swoim wypalonym przez piorun i spróchniałym pniu kryło ich najcenniejsze skarby, w tym również ten niezbędny dzisiejszej nocy. Zniknął we wnętrzu drzewa i po chwili wyszedł, trzymając w zębach niewielkie zawiniątko. Podszedł na środek polany i delikatnie położył je pośrodku drewnianej konstrukcji przypominającej wielkiego jeża. Rozwiązał włókniste pędy taraku, rozgiął rulon brzozowej kory i wyciągnął ze środka niewielki przedmiot. Położył go na ziemi i w milczeniu czekał połyskujący wewnętrznym, rubinowym światłem kamyk ściągnął na siebie uwagę wszystkich uczestników uroczystości. Aaron zastygł w bezruchu i czekał. Czas płynął i nic nie mąciło spokoju pogrążonej w mroku polany. Gdy wreszcie księżyc wzbił się ponad wierzchołki drzew, senior wypowiedział kilka Niezrozumiałych dla nikogo słów i delikatnie dotknął leżącego przed nim kamyka, który w tym samym momencie stracił swój blask i rozsypał się tak, jakby był zrobiony z matowego piasku. Kolejna próba przywołania srebrnej tarczy stworzeń skończyła się niepowodzeniem. W ciągu ostatnich kilkunastu dni trzykrotnie usiłowano sprawić, by się pojawiła i wyjaśniła przyczynę zagadkowej choroby, jaka dotknęła część gromady. Jerzy wierzyły, że pomoże im zwalczyć zło i zaprowadzi porządek. Tak się jednak nie stało. Srebrna tarcza nie reagowała na ich przywoływania. Aaron ze smutkiem pokiwał głową i odszedł w stronę kamiennego kręgu. Stało się jasne, że teraz mogą liczyć już jedynie na siebie. Los kilkunastu chorych wydawał się przesądzony. Zebrane na Apolanie Jerze rozeszły się do swoich nor. Tylko jeden z nich trwał wciąż bez ruchu i wpatrywał się w opuszczone przez Arona miejsce. Tak jak i inni zdawał sobie sprawę z tego, co się właśnie wydarzyło. Jednak dla niego ta kolejna nieudana próba miała dodatkowe znaczenie zadecydowała o jego najbliższej przyszłości, a być może i o całym życiu. Elmarze, chodźmy już. Nie chcę teraz być sama, boję się. Ponaglający głos wyrwał go z zadumy. Odwrócił się i spojrzał na Kaję. Poczekaj chwilę, już idę. Popatrzył jeszcze raz na misternie ułożoną drewnianą konstrukcję na środku polany i zamyślił się głęboko. Wiedział, że teraz przyszła kolej na niego. Następnego dnia, nim słońce zajdzie nad polaną, będzie musiał wyruszyć wraz ze swoją drużyną na wielką, niebezpieczną wyprawę, której cel znajduje się gdzieś daleko, daleko na wschodzie. Odnajdę ją, wrócę tu i wszystko będzie jak dawniej. Elmar dodał sobie otuchy, odwrócił się i odszedł w stronę swojej nory.